0: Hiệu sách Radio Người buôn gạo, nhà văn Uyu Quân.
1: Chợ Ngũ Cốc đông đúc, tấp nập kẻ bán người mua từ sáng sớm. Vì là chợ phiên, năm ngày mở một lần nên nhiều người trông ngóng lắm. Người thì xông ra dành chỗ ngồi, người mồ hôi ròng ròng, khôn và đổ từng bao tải gạo. Người hết giá rẻ, người kêu đắt đòi giảm giá gạo. Người ngậm cả bao tải vào miệng mà nhận gạo. Giữa một mơ hỗn độn như vậy, có người nói Gạo này là tốt nhất, anh lấy mấy đó ạ. À? Mỗi lần anh chàng làng trên mời chào khách bằng chất giọng địa phương dẻo quẹo là anh chàng gầy đét ngồi phía đối diện lại nổi giận đùng đùng. Nào, nào, mua gạo đi. Một đấu 220 đồng. Gạo chín chắc tới cậy, không lẫn thóc Anh cố hét thật to, nhưng tiếng nói dường như chị lúng búng trong cổ họng. Tiếng được tiếng mất, không thể đỏ lại so với anh chàng ở làng trên
0: kia. Chuyện ngắn Người buôn gạo của nhà văn U Quân xuất bản năm 1956 kể về anh chàng buôn gạo gầy gò, bị anh chàng ở vùng trên lấy mất khách trong ngày chợ phiên. Nhà phê bình văn học Chôn sô giới thiệu bối cảnh tác phẩm.
2: Nhà vang Uyugan bắt đầu công bút từ năm 1955 và kể từ đó ông đã giá mắt hơn 250 tác phẩm trong suốt hơn 40 năm qua. Ông là một trong số ít nhà văn kinh định theo đuổi để văn học nông thôn lấy Naju tỉnh Nam Jala, nơi mình sinh ra làm bối cảnh, ông đã khắc họa những phong tục và cuộc sống của vùng nông thôn rất chân thực. ông cũng khắc họa những người nông dân nghèo bằng cái nhìn đầy nhân ái. cũng trong tác phẩm này nhân vật chính là một người buông gạo. Nadu có lợi thế về mặt địa lý cho nông nghiệp và canh tác lúa đã được phát triển từ thời cổ đại. do đó tôi cũng là vùng bị chiếm đoạt gạo nhiều trong thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản. Đối với nông dân địa phương, cây lúa là biểu tượng của cuộc sống. Nhà văn đã tích cực phản ánh những đặc tiền khu vực này và sử dụng phương ngữ tình cho la để miêu tả sinh tồn màu sắc địa phương. Anh chàng
0: vùng trên mang nhiều gạo hơn, giọng cũng khỏe và vui nhộn hơn. Đã vậy, anh ta còn nhanh nhạy, khéo léo hơn. Nhưng buôn bán ở chợ thì chỗ ngồi bán lúc nào cũng là quan trọng nhất. Khu chợ này có điện thế giống hình cái liềm nên những người buôn bán hay đứng ở khúc cua, dọc theo phía bên trái, nơi mà anh chàng gầy đang đứng. Phía bên trái này rõ ràng là sẽ dễ gây sự chú ý của người qua lại từ phía bên kia đường hơn. Tất cả những tiểu thương đều thèm muốn chỗ ngồi ở vị trí đầu tiên ở dãy đối diện kia. Đến phiên chợ, anh chàng gầy sai con dậy từ sáng sớm để lấy được chỗ ngồi đầu tiên ở phía đối diện ấy. Anh cũng nhanh nhanh chóng chóng ăn sáng rồi ra chợ. Ấy vậy mà vừa đến nơi, anh chàng gầy nhìn thấy một người lạ mặt đang chạy bạt ra chiếm chỗ mà anh sai con đến dành từ sáng sớm.
1: Rõ ràng là người lạ mặt này đã đậy con anh gầy để chạy bạt chiếm chỗ. Này, anh dịch về phía dưới chút đi. Là chỗ của anh hết à? Cùng nhau vui vẻ chia sẻ chỗ ngồi đi chứ. Vui vẻ cái gì? Con người thì nên biết phải trái chứ. Anh gầy giận đến đỏ mặt, tay nắm chặt cái đệm rơm Này anh, gì mà phải tức giận như thế làm gì Giàn xếp vui vẻ được cơ mà Anh chàng vùng trên vừa nói vừa bước lên tấm đệm rơm Anh gầy dồn sức kéo tấm đệm rơm lại Nhưng nó không hề suy chuyển Cái chân thằng cha này Anh gầy bực lắm rồi Định kéo ống quần của phía đối phương Nhưng anh chàng vùng trên vẫn dặn chân tại chỗ Không hề nhúc nhích Cái anh này, làm gì vậy? Chúng tôi là con bù nhìn à? Nói thế rồi, anh vùng trên dùng chân đậy vai anh gầy Anh gầy loạn trạng ngã về phía sau Chẳng hiểu sao nước mắt cứ tràn ra Xét về thể chất thì đúng là Anh không đấu lại được với gã kia Anh chật nhớ mình có con dao Chuyên xén bao để bên cạnh Thế là anh cầm lên luôn Những người buôn bán xung quanh liền lao vào ngăn Thằng kia, mày đánh nhầm người rồi nhé, mày từ đâu đến mà đòi đánh dân bản địa vùng này hả?
0: Đã vậy là còn không hề tỏ ý hối lỗi, lại còn đánh dân bản địa hả? Cuối cùng, anh gầy vẫn bị lấy mất chỗ đẹp. Người mua thì nhìn ngay thấy sạp gạo của anh vùng trên nên cứ vào đó hỏi mua. Hết buổi sáng đến gần trưa, anh gầy chỉ bán được hai đấu gạo, trong khi anh vùng trên đã bán được hai bao đầy. Anh gầy tức tối đến quán cơm canh lòng, uống cạn bát rượu gạo. Anh uống liền một lúc hai bát rượu gạo Và suy ngẫm lại việc gây lộn với anh vùng trên sáng nay Đáng nhẽ mình phải vòng chân mà kẹp lấy chân hắn Rồi lấy tay tóm cổ Nhưng mà chân mình gầy như chân chim Khó mà kẹp chân hắn được Rồi cái tay khẳng khiu này nữa Chắc gì đã vít được cổ hắn Này thím Cho một bát rượu nữa nào anh gầy càng bực càng tu rượu tợn hơn Nhưng anh cũng không say Đúng lúc đó thì anh buôn muối có biệt danh là chân cò bước vào Anh gầy rủ uống rượu cùng và kể lại chuyện buổi sáng Có thêm mắm thêm muối một chút cho gầy cấn Cái thằng lang bạt này từ vùng nào mà dám đánh
1: dân bản địa Với cái bọn như thế này thì phải mang gậy đến mặc quật Rồi đuổi khỏi chợ Anh thấy có đúng không? Ừm, uhm, mà anh nhìn thì thấy hắn là người vùng nào vậy <cười> Lúc đó, bà thím đang rót rượu bên cạnh chen vào Anh ta là người Seoul, cháu của ông trưởng thôn Phường Ha U Anh ta đi tị nạn từ hồi chiến tranh Triều Tiên, giờ vẫn chưa về được Là cháu của trưởng thôn, là người thủ đô thì được làm càn à Phải dạy cho thằng này bài học, anh thấy có đúng không hả Nào, uống thêm bát rượu nữa đi anh chân cò cầm bát rượu rồi từ từ đứng dậy. Này, ngồi nghe chuyện thêm đã chứ. Tôi phải về coi sạc đã. Anh gầy lại thêm chút bực vào người. Cái thằng đẹo, ở cùng làng với nhau, mà nghe chuyện cũng không thèm nghĩ đến việc ra đòi chỗ giúp mình. Đi mà không bênh
0: mình lấy được một câu. Anh gầy lại quay sang dãy bày, kêu gọi sự đồng tình với vị khách, cũng quen mặt ngồi bên cạnh. Anh gì ơi, anh thấy có đúng không? Cứ để cho thằng kia nó huynh hoang như vậy thì rồi nó còn bắt nạt nhiều người nữa đấy. Nhưng vị khách ngồi cạnh cũng nói, sao mà lại có người vậy chứ? Rồi viện cớ có việc đứng dậy. Anh gầy đang mong có người bên mình ra dạy cho anh vùng trên một bài học. Anh kể hết với người này đến người khác nhưng chẳng được ích gì, lại quay về chợ.
1: Mua gạo nào, mua gạo nào, giảm giá cuối ngày đây, một đấu hai đồng, gạo chín tới cậy đây. Lúc này, anh gầy đã ngà ngà say, nên cứ gân cổ mà hét thật to. Anh vùng trên nhìn sang, khẽ nhếch miệng cười. thấy thế, anh gầy chỉ muốn chạy lại, mà cắn một cái vào mũi hắn. Mà anh biết có chạy lại, cũng chẳng đỏ sức lại. Cái vai hắn to bè thế kia, cái cổ dày như cổ rùa nhìn đã thấy như bị đè nặng lên người rồi cái thằng này dám
0: cười hả à? cứ để coi
1: anh gầy nắm chặt nắm đấm và bắt đầu đặt chân xuống lòng đường anh cũng không biết mình đi đâu định làm gì bước chân vô định cái thằng này mày cứ liệu hồn đấy <cười> Nước mắt cứ
0: dàn ruộn trào ra, khiến anh chẳng nhìn thấy gì phía trước. Anh gầy đi lang thang một lúc thì gặp Ốc Bô là người cùng làng. Ốc Bô thân hình vạm vỡ, khỏe khoắn nên ai trong làng cũng muốn làm cùng anh ta. Anh gầy gặp được Ốc Bô thì mừng lắm, liền kéo vào quán rượu để than thở. Cái thằng chẳng biết trên dưới gì cả, hôm nay tôi bực lắm, không chịu được nữa rồi. Ốc Bô nghe kể cũng tức giận đấy. Nhưng lại nhớ đến việc mình cứu một người hàng xóm bị đánh rồi suýt bị kiệt Thế là anh ta viện cớ có việc phải ra ngoài một chút Anh gầy cứ tưởng ốc bô đi gọi thêm người đến đánh nhau cùng Nhưng ngồi chờ đến lúc trời tối mà không thấy bóng dáng anh ta đâu Anh gầy lại thất thểu bước ra ngoài đường
1: không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, lại vô thức sờ vào túi quần. Có con dao nhỏ trong đó. Được rồi, anh dừng bước, tìm một nhà nào đó có đá mài. Phải đâm cho thằng đó một nhát vào bụng mới được. Anh gầy mài dao sắc rồi trở về chỗ cũ. Bây giờ mọi người đang dọn bạt. Anh vùng trên cũng đang rũ điện rơm. Con anh gầy trước khi đi ngủ cũng chạy ra đón anh như thường lệ. Anh vùng trên đi lại phía này. Anh này, hôm nay tôi xin lỗi. Vì khiến anh nổi giận nhé <cười> Mong anh hiểu cho Nhưng làm người thì phải biết phải trái chứ Tôi từ vùng khác đến vật lộn kiếm ăn Nên mới thành ra như thế Thì đói Nên người ta mới phải làm liều Cảm ơn anh thế chúng ta uống với nhau chén rượu anh nhé Đi thôi anh.
0: Anh gầy ngập ngừng một chút rồi nói với con. Này, con về nhà trước đi nhé. Nhà phê bình văn học Chôn Sô bình luận về thông
2: điệp
0: cuối tác phẩm. Anh gầy
2: phải lô sinh kế cho cả gia đình. Thấy anh vùng tre vùng bán rồi hôm mình thì anh tức tối, khốn chịu lắm. Nhưng ngẫm lại, con dọn này thực ra không nhằm vào anh vùng trên, mà là cuộc sống nghèo khổ, là thực tại tăm tối xung quanh anh. Chẳng nơi nào không khó, vất vả như ở nông thôn, nhưng người nông dân cũng là những người giàu tình người nhất. Con dọn đã lên tới đỉnh điểm rồi, nhưng khi thấy con ra đón, lại thấy anh vùng trên xin lỗi, anh rồi liền dặn quân về xóm. Chiếc tin này dặn dị mà thật cảm động. Rồi hai người sẽ quên đi vụ sâu sắc hôm nay, lại chuẩn đổ tông sự mỗi niềm bên cạnh những người làng khác. Vào những năm 1950, nhà vào Uyugon đã nhìn xã hội nông thôn bằng ánh mắt chiều mến hơn bất cứ ai khác. Chính ông cũng thối hưu và khắc hạt sinh động sâu sắc tổng lông ở mắt của những người quê luôn biết đổn bộ bao dung lẫn nhau trong hoàn cảnh tên tối đương thời.
0: Tất nhiên, bất nhiên, bất nhiên, bất Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Người buôn gạo của nhà văn Oyu Quân. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.